0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш курс, в котором пытаемся в 15 больших академических лекций вместить всю историю России в том ее смысле, как собирались русские земли, как на планете появилась самая большая страна в ее истории – Россия, на чем мы остановились в прошлый раз. Вот картинка. Видите? Дмитрий Донской. про него слышали все. Три внука, о которых шел рассказ в прошлый раз. Один Василий, известный нам как Василий Темный или Василий Второй. Второй Василий, Василий Косой. И третий внук Дмитрий Шемяка. Война внуков, в которую наша страна, Московское Владимирское Великое Княжество, окрестные земли, погрузилась на несколько десятилетий. Наша игра престолов завершилась в конце концов победой Василия Темного. Василий Васильевич ослепленный своими противниками, правил довольно долго и передал трон по наследству своему сыну. Сына он готовил к власти. Уже с 10 лет он фактически был в статусе великого князя. Он участвует в заседаниях Боярской думы. В 12-13 лет он уже формально, конечно, вводит княжеские полки против соседей, да, у него за спиной профессиональные бойцы, опытные воеводы, но формально московское войско возглавляется 12-летним великим князем Иваном. Этот князь войдет в нашу историю как Иван Третий, или Иван Великий. Этот период почти 100 лет, довольно мало известный в широких кругах. Мы назовем с вами временем Ивана. Ивана Великого. Тысяча 462 1462 год на московский стол великокняжеский восходит после смерти отца великий князь Иван Васильевич, будущий Иван III, Иван Великий. Ему к этому моменту уже больше 20 лет. Это совершенно взрослый, опытный, молодой мужчина. Уже несколько лет он реальный соправитель московского государства. И править он будет железной рукой по 1500... Пятый год. Более 40 лет. Трон он передаст своему сыну Василию, который с 1505 по 1533 будет делать примерно то же самое, что делал его отец Иван. С учетом того, что после смерти Василия III его супруга продолжит какое-то время фактически политику своего мужа и тоже де-факто будет править. Это действительно почти сто лет нашей истории, на протяжении которых и сформировалось современное русское государство. Кого мы называем великими в нашей истории, государственными деятелями, создателями России Петра Великого, Петра Первого и Екатерину Великую, Екатерину Вторую. По отношению к ним это справедливо. Это несправедливо по отношению к их выдающемуся предшественнику Ивану Васильевичу Третьему Великому. Все, что мы имеем сегодня, вся система Отношений, власти, многие идеологемы, которые исповедовала на протяжении сотен лет наша страна и наше государство, было и заложено именно тогда, при Иване Великом. Карамзин, для которого самодержится не нечто обидное, а большая похвала, писал бы Ване Третьим следующее. Рожденный и воспитанный данником степной орды, Иоанн сделался одним из знаменитейших государей в Европе. Без учения, без наставления, руководствуемый только природным умом, силой и хитростью, восстановляя свободу и целость России, губя царство Батыева, тесняли Тву, сокрушая вольность Новгородскую, захватывая Уделы, расширяя владения Московские, был первым истинным самодержцем России. Карл Маркс, не любивший ни нашу историю, ни Россию, ни русских, посвятил Ивану Третьему следующие строки. «Изумленная Европа, в начале правления Ивана, едва знавшая о существовании Московии, стиснутая между татарами и литовцами, была ошеломлена внезапным появлением на ее восточных границах огромной империи». У нас начинается время Ивана. Что происходило в мире в тот момент? Во Франции наконец-то заканчивается Столетняя война. В 1453 году капитулирует английский гарнизон в Бордо, ставя таким образом точку в этом бесконечном противостоянии Англии и Франции. Новый король Франции Людовик XI начинает собирание французских земель вокруг Парижа. Ну, Собирал он их примерно так же, как наш Иван Калита, только еще более коварно, в основном интригами, подкупом. Это тот самый Людовик XI, который прославлен Вальтером Скоттом в Квентине Дорварде. Именно это время описано Виктором Гюго в соборе Парижской Богоматери. Ну и вообще те, кто любит хорошие старые, советские исторические фильмы, я рекомендую на закате уже, к сожалению, Советского Союза, на Мосфильме почти каждый год выдавали неплохое историческое широкоформатное кино. Вот как раз «Приключения Квентина Дорварда» из этой же серии о доблестном рыцаре Айвенга с известной музыкой и с еще более известной музыкой моя любимая песня про историю Владимира Высоцкого «Стрелы» Робин Куда. Из этой же серии «Черная стрела» по поводу «Черной стрелы» В Англии начинается война Алой и Белой Розы, которая продлится более 30 лет. В конце концов, на троне утвердятся та самая династия Тюдоров, а Колумб открывает Америку. Ну, он-то, правда, думал, что открыл Индию, и долгое время упорствовал в этом заблуждении вместе со всеми в Европе. Этот же год считается 1492 и годом окончания реконкисты в Испании. Мавры-арабы завоевали Пиренейский полуостров, Испания, кстати сказать, это не название страны тогда. Испания – это другое географическое название, обозначающее Пиренейский полуостров. Синоним понятия Пиренеи. Они завоевали Испанию как географическое понятие еще до нашего Рюрика. Длилась реконкиста несколько сотен лет. Получается лет 700. Вот эти 700 лет христиане с переменным успехом воюют с маврами. Кстати сказать, те, кто жили в Испании, чувствовали себя под маврами превосходно, расцвет. В конце концов, эта война заканчивается все-таки тем, что, объединившись христиане, вытесняют полностью Мавров с полуострова. Король Арагона вступает в брак с королевой Кастилии и образуют объединенное королевство, которое и называется по имени Земли, Испанией. У нас в этот момент Иван Третий. Почему я вам про это говорю? Потому что все укрупняется. Это тренд мировой. Малые королевства, княжества соединяются, образуют большие. Что мы знаем о молодости Ивана III? С юных лет он начинает править самостоятельно после смерти Василия II, но как? Внимание, Иван III. Первый русский правитель, который вообще ни в каком виде не просит разрешения направления, не просит ярлык на великое книжение у Орды, он просто вступает в должность и начинает исполнять работу великого князя Московского, Владимирского, как тогда уже писали в документах Всия Руси. Вот это очень важно. Это означает вот тут я сломаю учебник, это означает, что вот этот год. Запомним его. 1462. Это и есть настоящий год окончания Ордынского Иго. Вот именно тогда. Потому что Иго заключалась в чем? Платили дань, выход некую форму налога и получали разрешение согласования направления. Согласование. Иван Третий даже не спрашивает разрешения. Вот год, в который наша страна окончательно сбросила Ордынское иго. В учебниках у вас дата другая. Но к этому мы вернемся позже. Далее. Характер. Подозрительный. Ну, Тяжелое детство, а что вы хотите? Никогда не рисковал. В боевых действиях сам никогда не участвовал. Если он находился при армии, то где-нибудь в штабе. На удалении. К старости очень скупой и расчет. расчетливый был всегда, но бережливость и расчетливость в конце концов вылила страшную скупость. Тогда модно было писать большие духовные, кто из сыновей, кому что завещается из земель, из имущества, кому какие дворцы, кому какие уделы, города, до мелочей расписывал, кому что должно остаться. Иван III дошел в своей духовной до перечисления имущества стоимостью 20 копеек. Государь, одно из самых могущественных словами Карла Маркса, империи, он вообще экономил на всем. На принятых в те времена дарах послам. Послы, которые приезжали ко двору Ивана Третьего, обычно уезжали обиженными. Им дарили вот что-то, что самим не нужно. Какие-то поношенные шубы какое-то уже использованное где-то платье. Ну, в общем, экономил до такой степени, что когда Ивану Третьему предложили купить императорский титул, Иван пожал плечами и сказал, что быть государем московским великим и всея Руси, его более чем устраивает. Королевский титул, который Ивану предлагает из своих рук, император Священной Римской империи Максимилиан. Ну, мечта любого правителя, казалось бы. То самое, чем соблазняли и Данила Галицкого когда-то, и Александра Невского. То самое, ради чего сражались великие князья литовские, отказывается опять, пожав плечами. Зачем? Я есть государь московский, принимать из чужих рук подношение мне зазорно». 1462 год. Что из себя представляет в этот момент Великое княжество Московское, Владимирское, Русское государство? Великих княжеств, на самом деле, открою вам секрет, было одновременно несколько. Мы-то все время говорим о Москве, но помимо Московского Владимирского княжества, Великим называет себя Тверское, помним оттуда родом жена Ивана Третьего, Рязанское, Оно, конечно, послабее, но территориально очень большое. Великое княжество Ярославское. Помимо этих великих княжеств, на русских землях находятся три настоящих республики. Республика Новгородская, которую знают все. Республика Псковская, которую, я надеюсь, если не все знают, то многие слышали. И третья республика, про которую мы все забыли, республика Хлыновская. Что такое Хлынов? Это Вятка. Старое название, а вятка это Киров. Все, что я вам перечислил, это в территориях много, а в людях примерно 50% исконных русских земель очень Рюриковича, потому что вторая половина по населению русских земель находится в составе Великого княжества Литовского. И если вы думаете, что Иван абсолютно полновластный хозяин истинно самодержец в 1462 году в своем московском Владимирском княжестве, это тоже не так. У Ивана были родные братья. И по традиции Василий II Темный не мог обидеть других своих сыновей. Каждый из братьев получил тоже небольшие уделы. Кто-то Вологу, Углич, кто-то Волоколамск. Удельные князья, братья великого князя, были немного ограничены в правах. Они не имели права по традиции вести самостоятельную, несогласованную с князем внешнюю политику, но во всем остальном они обладали почти полным суверенитетом внутри своих уделов. Экономика и управление полностью в распоряжении удельных князей, а вот в случае необходимости обороны и внешняя политика – это функция федерального центра, функция Москвы, это задачи великого князя. Иван решительно приступил к присоединению земель, которые сохраняли разные степени своей самостоятельности и обособленности. Он вел мягкую, но последовательную борьбу с собственными братьями. Одного брата, дождавшись, правда, его смерти, забрал его удел целиком, не поделившись с братьями другими, как нужно было поступить по традиции. Поссорившись, кого-то из братьев пригласил на дружеский обед. Пытался его уговорить, но братья были горячие, с Иваном не соглашались, родного брата князя арестовали. Там он в тюрьме и умер. Другим братьям он просто запрещал жениться. Либо запрещал жениться своим племянникам, если не успевал. С исторически сложившимися удельными княжествами Иван и вовсе не церемонился. Сокращал территории. При возникновении каких-то конфликтов и сопротивления тут же обвинял в измене. И владение просто конфисковывал. Отдельная проблемная категория были бояре. Бояре – потомки Княжеских дружинников времен Владимира Красносолнышка, Мономаха, Александра Невского бояре имели собственную частную собственность, свои вотчины, большие земли. Бояре несли военную службу сами вместе со своими отрядами в пользу великого князя, но частная собственность бояр была священная и неприкосновенна, равно как и неприкосновенно было право бояр на отъезд. Вот мы сегодня совершенно не можем себе это представить. Но ну, представьте себе, что Боярин – это, например, глава Подольского района. У него право на отъезд. На какой-то момент он говорит, вы знаете, надоело мне находиться в составе Московской области. Я отъезжаю в Польшу вместе с людьми, имуществом и, как правило, землями. Ну, реализовать право на отъезд не просто, если ты Балашиха или Серпухов, а если ты на границе с Польшей на границе с Литвы. Раз, и ты уже часть другой соседней страны. Вот это сложившееся право на отъезд в условиях отсутствия единых еще тогда твердых государственных границ подмывало любое государство, не только наше, и Литву, кстати, потом. и Во Франции было все очень похоже, и в Германии было похоже, везде. Иван III боролся с этой традицией как мог. Был принят отдельный княжеский закон. Хотят отъезжать, пусть отъезжают в конце концов. Но не за границу. Отъезжать могут от одного князя к другому, только от младшего к старшему. Вот от старшего князя, от самого Ивана, младшему отъезжать не гоже. Для затравки, только вступив в должность великого князя, Иван III тут же покупает Ярославское княжество. Его глава становится просто служилым князем. Также были выкуплены остатки владельческих прав. Знаете, как сейчас права аренды покупают на помещение, а тогда покупали владельческие права княжеские у ростовских князей. А ростовские сами не против, они в долгах, как в шелках. Поэтому приходит Иван, обещает все долги их закрыть, ну, еще что-то им там дать на на развитие. И ростовские князья свои владельческие права, как и ярославские, передают Ивану. Иван тасует кадры активно, предлагалось настойчиво ростовским боярам получить другие владения в соседнем регионе, переехать туда вместе со своим двором. А своих переселял он в Ростов. Таким образом, растасовывая кадры, разрывались сложившиеся связи между боярами, семьями, где-то дружеские, партнерские. Все становились зависимы только от одного человека. С Тверью... Присоединение получилось почти силовое. Ну, вроде бы родственник, отец жены. Но прошел слух, что, овдовев, тесть захотел жениться на внучке польского короля. Это опасная история. Союз с геополитическим конкурентом. Иван начинает военный поход против Твери. Идти недалеко. Тверичи, понимая, что воевать с Москвой, ну, во-первых, бессмысленно, Москва сильнее. А во-вторых, зачем? Вышли встречать его с хлебом с солью, а Тверской князь бежал в Литву. Иван, назначая своего сына Тверским князем, конец независимой истории Тверского княжества. Рязань. Рязань Иван кушал по кусочкам. Связывал родственными узами князя, а там дети, а там племянники. Кто-то что-то завещал потом в Москве, кто-то что-то передавал. Запустил такой длительный-длительный процесс с Рязанью. Начал с того, что дочь свою выдал за Рязанского князя. Ну и так постепенно уже при его сыне Василии княжество Рязанское тоже закончилось. Интересная история с Хлыновым, то есть Святкой. Бандитская республика, пиратская. Когда-то инициативные новгородские разбойники на кораблях промышляли по рекам. Русские викинги кого-то грабили. Кому-то помогали, основали свою собственную отдельную свечу, как полагается, в республику. Бесконечные их грабительские походы по русским рекам Ивану надоели. Объявил он им свою княжью волю. Отчина моя вятка Хлынов, сдавайтесь, главарей своих бандитов выдайте. И в покое вас оставлю, будете платить небольшой налог, я вас от всего защищу. Не послушали, посмеялись. Подошел к стенам Хлынова Иванов Воевода с войском. Повторил предложение. Выдайте самых-то своих пиратских главарей, главных, Джеков, Воробьев. человек три-четыре всего. И живите дальше спокойно. Не послушали, посмеялись. Воевода Иванов вздохнул и, как был проинструктирован, начал копать ров. Это крепость деревянная, основательная. Вокруг всего Хлынова был поставлен чистокол, несколько километров. Потом выкопан ров. И тут хлыновцы поняли, вятские ребята, хвадские, как мы знаем, семеро одного не боятся, что сбежать не получится. Что сейчас начнется осада, которая закончится очень-очень плохо. И выдали главных пиратских капитанов. А Хлынов и вся вятская земля стали таким образом без пушечных выстрелов и без штурма, частью Великого княжества Московского. Псков давно находился в особых отношениях с Москвой. Москва часто посылала свои полки защищать Псков. Защищали их от ливонцев, защищали от тефтонов. Союзнические были отношения, но Псков все-таки самоуправляемая республика. Такие отношения полупротектората при Иване III с Псковом все более укрепляются. Без боя Тихо, мирно, по сути, де-факто. Псков уже часть московского государства. Интересно, как проходило присоединение Северного Урала, Перми и Угры. Интересно, потому что об этом сняли большое кино «Сердце Пармы». И замечательный писатель Иванов написал интересную книгу. Вот что в этом правда, а что неправда. Там много на самом деле исторических неточностей и фэнтези, как вы понимаете, не могла жена пермского князя Михаила оборачиваться рысью. А вот чердынский поход, так называемый Ивана Третьего против Перми, замечательно показаны в фильме. Вот эта сцена штурма крепости в лучших традициях батального исторического кино. Иван III организовывал несколько походов на север, на восток. Тогда в русское государство вошло северное предуралье, зауралье, племена остеков и вагулов, остеки и вагулы, это ханты Манси. Правитель Перми Михаил, в общем-то, великого князя Московского, признавал своим сюзереном. Но признание было такое, формальное. Вассал он был так себе. Ну, какой-то там ничтожный налог шкурками, очевидно, Москве платил, вежливые письма писал, а когда нужно было повоевать, рать свою не давал. И Иван III, чтобы привести Пермь к покорности, отправил туда одного из своих лучших воеводов, Вместе с войском. Население практически не сопротивлялось. Сопротивляться пытался только сам князь Михаил. Его пленного привезли в Москву. Имел с ним там Иван III неприятный разговор. Но каким-то образом удалось князю Михаилу отмазаться. И он вернулся в Перми. Даже удалось передать княжество своему сыну. Но прежней свободы уже не было. Так потихоньку-потихоньку сына заменили на наместника. Семью потом со всем почетом и уважением тоже переселили в центр России, дав какие-то угодья взамен Перми. Само местное население в действительности поддерживало Москву. Почему поддерживало? Потому что татары из Казанского и Сибирского ханства Постоянно подвергали Пермскую землю и Северный Урал разорению. Москва, конечно, с ее сильной дружиной, с войском, была надежной защитой. Все поэтапно. Местных князей немножко припугнуть, чтобы вели себя полояльнее. Потом убедить их платить небольшую дань. А потом потихоньку этих князей меняли на московских наместников. А князей переселяли. Так постепенно начинается движение за камень, как тогда говорили, за Урал, в сторону Сибири. Большая история случилась с присоединением Новгорода. Наверное, одно из самых великих в нашей стране исторических открытий второй половины 20 века – обнаружение новгородских берестяных грамот. Раскопки археологически в Новгороде велись с 1930-х годов, но первые грамоты были найдены после Великой Отечественной войны. Сейчас этих грамот уже более тысяч. Это уникальные письменные документы, которые показывают не просто официальную часть истории, а как на самом деле много сотен лет назад жила русская новгородская земля. Как мы себя представляем Новгородская Веча? Да? Огромная площадь, собрались сотни людей и что-то там кричат. Площадь, где собиралась Новгородская Веча, 15 соток. Маленький дачный участок, толп кричащих, на Вече не было. Был президиум, за столами сидели знатные новгородские бояри, которые руководили собранием Вече. А само Вече, точную честность которого мы не знаем, сидели на скамьях аккуратно, чинно и высказывали свое мнение, выступали и голосовали. Вам это ничего не напоминает? Ну, мне напоминает парламент. Ну, док Open air, на свежем воздухе. Какие органы исполнительной власти? Президент Новгородской республики, посадник. Но функционал был примерно тем же. Правда, ограниченным в правах. Это была не президентская республика. Это была, скорее, парламентская республика, парламентско-боярская. Премьер, очень важный человек, второй человек в Новгороде, Тысяцкий. Функционал Тысяцкого премьера входили в вопросы налогов, вопрос созыва и обеспечения финансового новгородского ополчения. То есть под ним организация армии и арбитраж. Коммерческие споры и коммерческий суд в торговой республике – это важнейший функционал. Еще один представитель исполнительно-духовной власти, который, наверное, поспорил бы с Тысицким за то, кто влиятельнее, – это новгородский архиепископ. Крайне важная шишка. Новгородский архиепископ, помимо всей своей духовной власти и авторитета, является хранителем всей казны республики, то есть казначейства под ним. Вершит отчасти суд. Суд Новгородский был разделен по виду споров, тяжб. И также новгородский архиепископ – это госреестр. Он фиксирует все крупные сделки. Торговля, купля-продажа недвижимости, купля-продажа земель. Все эти грамоты – заверяется службой новгородского архиепископа, и у него там в казне хранятся. Максимально независимое духовное лицо, служащее практически пожизненно. Смена архиепископа – очень редкая история. Ну и новгородский князь. Князь в Новгороде есть, но это совсем не то, что князь в Москве, во Владимире, в Твери. Это приглашенный наемный менеджер, военный менеджер. Работает князь за зарплату. Живет вне новгородских стен. При нем небольшая дружина, буквально несколько сот воинов, которые, конечно, ничего не могут сделать с большим новгородским ополчением. То есть преувеличивать военную силу князя не стоит. В мирное время князь выполняет некоторые судебные функции, что, опять же, очень умно. Князь не из местных, и у него интересов внутренних никаких нет. Это такой объективный третейский судья. Плюс князю категорически запрещается лично, либо членами его команды, его дружинами, членами семьи приобретать в Новгороде земли. Вот такая система власти. Долгое время Новгород успешно лавировал между Литвой и разными русскими княжествами. Но по мере того, как Русь все более и более укрепнялась, объединяясь вокруг Москвы, собственно, пространство для маневра сужалось. И надо было как-то уже определяться. Ну, надо сказать, что новгородцы на каком-то этапе тяготели к Литве и даже заключили с Литвой военный союз. Дело в том, что еще до Ивана III Новгород был ограничен в суверенитете. Его отец Василий, помните историю с Шемякой, который прятался в Новгороде, с тем, как кого там отравил повар Паганка. Василий уже предпринимал военные походы против Новгорода. Уже наказывал их за поддержку мятежника двоюродного брата Дмитрия. Уже договаривался с новгородцами о том, что не будут они предпринимать никаких не ни военных союзов, ни иных форм договоренности за спиной Москвы с нашими противниками, с Литвой. Новгородцы слова не сдержали. И как только до Москвы дошла информация, что есть опасность, что Новгород уйдет в Литву, Иван III собирает рать. 1471 год начался военный поход. Далее встреча с огромным новгородским войском. Новгородцы поставили под ружье, под копье, 40 тысяч человек. Командовал этим войском сначала один князь, командир, литовец, со своей профессиональной дружиной, когортой. Но вот беда демократических республик. Нет центра принятия решения, каждый тянет еяло на себя. Литовский князь, Поругался с новгородскими посадниками, обидевшись непосредственно перед битвой вместе со своей дружиной с поля боя ушел. Ополчением остались командовать посадники. Их на тот момент было два. Два посадника тоже друг с другом собачились. У них был разный взгляд на то, как надо воевать с Москвой. На полпути между старой русой Новгородской область современная и Новгородом река Шелонь. Вот там. И стала, ожидая москвичей, Новгородская рать под командованием ругающихся между собой новгородских посадников. Глядя на все происходящее, новгородский архиепископ тоже сказал, что он участвовать в этом не будет. И вообще в душе поддерживает великого князя Ивана. Ладно бы сам архиепископ. Владычестьяк. Это прекрасно экипированная и вооруженная дружина не менее тысячи копий тяжелой кавалерии. Это такие настоящие гвардейцы кардинала. Владычествах частях тоже не будет принимать участие в сражении. Ждали новгородцы на Шелоне помощи от своих новых союзников, но литовцы на помощь новгородцам не пришли. Ибо никогда в напряженный момент Запад, даже лучшая часть, русская часть Запада, рисковать собой за чужие интересы не будет. В плен попало 2000 новгородцев, 50 новгородских бояр, Оба консула посадника, все ожидали каких-то массовых казней. Но Иван III был мудрый правителем. И как пишет летописец, поглядев на тысячи плененных новгородцев, приказал всех людишек простых отпущать Новгород подчинился. Признали новгородцы письменно, что все-таки новгородская земля является отчиной Рюриковичей, то есть отчиной московского Князя Ивана. Иван III в праве отчины получил право лично судить, не через наместников, но лично судить какие-то споры. К нему поступают жалобы от простых новгородцев на притеснение, казнократство, коррупцию. Самое главное, на несправедливость и всяческие неправды со стороны богатой новгородской аристократии, со стороны олигархии, со стороны бояр. Иван III лично приезжает в Новгород и ведет суд, выслушивает в палатах одну и другую сторону и, на удивление, как напишут все летописи, принимает справедливые и честные решения, главным образом в пользу людей небогатых, простых. Но независимость сохранялась. Нужен был повод для окончательного решения новгородского вопроса. Происходило дело так. В 1477 году к Ивану приезжают судиться какие-то новгородцы. Они называют его «государь Иван Васильевич». По существовавшему тогда строгому протоколу дипломатическому, новгородцы, находясь под протекцией, но будучи независимой республикой, должны были обращаться к Ивану Васильевичу. «Господин князь». «Господин» — это уважение, а «государь» — это непосредственный начальник. Начинается переписка новгородцев-жалобщиков с Новгородом, потому что Иван Васильевич запрашивает Новгород. Правильно ли меня назвали государем? В Новгороде суета. Если Иван Третий государь, то завтра он уже не сам приедет вершить суд, а пришлет сюда чиновников, и они будут судить его именем. Полная потеря независимости. История накручивается. В Новгороде в процессе обсуждения «государь Иван» или «господин» начинаются беспорядки, Бояри поднимают смуту и посылают опять в Литву прошения о поддержке. Ну, в общем, с точки зрения новгородских бояр, удачный момент спрыгнуть с подписанных обязательств. С точки зрения Ивана Третьего, ну, чистой воды, антиконституционный мятеж. Ну, мы же договорились, бумаги подписали. Поэтому Иван начинает новый военный поход. Мятеж подавлен. Символ новгородской суверенности, вечевой колокол, который собирает вечи, публично демонтируется и отправляется в Москву. Посадники, тысяцкие, местные суды. Все упраздняется. Выведены, то есть депортированы в центральные районы страны все крупные владельцы новгородских водчин, бояре, а также самые богатые купцы. На освободившихся землях получают поместья выходцы из Москвы, из Владимирских земель, из центральных районов. Происходит ротация, замещение элит. Либеральные историки закатывают глаза. Ужасно. Тирания подавила. Новгородская демократия была властью очень узкого круга богатых новгородцев, которые контролировали новгородский парламент, которые из поколения в поколение одни и те же люди занимали должности наместника, Тысяцкого, вершили суд, распоряжались финансами. Но, с другой стороны, жалко, потому что в Новгороде сложилась уникальная система разделения властей, уникальная система суда. Это то, чего потом не хватало, по сей день не хватает нашей стране. Вот этой системы сдержек и противовесов, когда сложно принять неправильное решение, и когда власть сама по себе себя корректирует, это тот колоссальный опыт, который в Новгороде был, но прошло несколько лет, 2-3 года, Иван третий человек последовательно пришлет комиссию, опять найдут тайные заговоры, и по второму кругу конфискуют часть новгородских Имений. По второму кругу будет еще больше новгородских бояр, выселено в центральные районы России. Большие богатства перейдут в казну московского князя. Подходя постепенно к главному свершению Ивана III, давайте разберемся, как происходили дела с монголами. В прошлый раз я рассказывал вам, что Золотая Орда вступила в период распада. И постепенно на ее месте образовалось несколько ханств. Крымское ханство, Казанское ханство, Ногайская орда. Но и главная часть Золотой орды, та, которая считалась полноценным правоприемником и, соответственно, сюзереном Руси, это Большая орда. Что касается Казани, то тут у Ивана Третьего политика была очень простая. К нему постоянно обращались сами казанцы, отдельные партии. Казанских князей, казанских элит за помощью финансовой, за помощью военной. Так сложились союзнические отношения между частью Казанской элиты, Казанского ханства и Москвой. А в среде Казанской знати была очень сильная, постоянная прорусская партия. Нередко в учебниках пишут о каком-то мифическом покорении русскими Казани: ни покорение, ни завоевание в таком традиционном смысле этого слова русскими Казани никогда не происходило. Количество татар, которые потом при Иване Грозном будут в русском войске, осаждающем Казань, будет больше, чем количество татар, которые защищали Казань. Количество казанской знати, присягнувшей и перешедшей на сторону Москвы, будет больше и значительнее, чем та казанская знать, которая противодействовала Москве. Это будет, по большому счету, не завоевание а феодальная усобица с определением, какие из кланов главнее. Ведь постепенно в русском обществе сложилось вообще с веками несколько категорий татар, которые ощущали себя неотъемлемой частью русского государства. Многие известные татарские военачальники веры, правды, кровью служили московским князьям, самый известные из которых Шах Али он как раз был из тех промосковских татар, которые ходили на Казань. Вместе с Иваном Грозным он возглавлял татарские отряды, которые храбро сражались в Ливонскую войну на стороне Москвы. Система, сложившаяся при Иване III, это система союзнического вассалитета Москвы и Казани. С Крымом были другие отношения. Крымское ханство было полноценным военным союзником Москвы. Иван посылал туда дары... Ни разу не виделся с крымским ханом, ничего личного в отношениях не было. Посылал туда делегации, в том числе и служил их татар, своих московских. В нужный момент крымские ханы выступали как военные союзники Москвы, нанося по расчету и, конечно, в собственных экономических интересах удары по Литве, но тогда, когда это было выгодно Москве и во взаимодействии с Москвой. Конечно, противником из всех наследников Золотой Орды была Большая Орда. Огромная территория, расположившаяся между Днепром и Волгой к югу от Москвы. Выход из-под власти Орды, свержение, как говорят, ордынского ига, это именно конфликт противостояния с Большой Ордой. Многие историки до сих пор задаются вопросом, собственно, зачем Иван Третий это делал. Ведь корочка на налоговика, полномочия по сбору дани со всех русских княжеств были очень выгодны Москве. Она собирала дань не для себя, собирала дань для Орды. Отказаться от выплаты было двойным самоубийством. Казалось бы, экономически выгодная позиция. Я думаю, что на определенном этапе Иван окончательно понял, что делиться с Ордой не имеет смысла. Ту дань, которую он собирает со своих территорий, можно было бы как-то оптимизировать, уменьшить, оставить такой же. К ее выплате уже землевладельцы привыкли. Помните, я рассказывал вам в прошлый раз, как, что платилась, по сути, в вмененка, фикс САХИ, с определенного количества обрабатываемой сельхозземли. Эту дань можно оставить в федеральной казни, оставить в Москве. Зачем делиться с противником, усиливая его таким образом? В общем, Иван не только не спросил ярлык, Вот тогда, в 1462 году, не спросил разрешения на вступление в полномочия великого князя московского, но и прекратил выплату Большой арте вообще. Хан Ахмед долго требовал возобновления выплаты, потом договорился о совместном ударе против Москвы ордынцев, литовцев и поляков, И в 1480 году начался большой поход. Огромная рать выступила против Москвы.